0: 解放后，中国面貌一新，成了新中国。不过，我们夫妇始终是旧社会过来的知识分子，我们也一贯是安分守己、奉公守法的良民。1949年夏，我们夫妇得到清华母校的聘请，于八月廿四日携带女儿登上火车，廿六日到达清华，开始在新中国工作。中书教什么课，我已忘记，主要是指导研究生。我是兼任教授，因为按清华旧规，夫妻不能在同校同当专任教授。兼任就是按中点击工资，工资很少。我自称散工。后来清华废了旧规，系主任请我当专任，我却只愿做散工，因为我亦未经改造，未能适应。借散工之名可以逃会。妇女会开学习会，我不参加，因为我不是家庭妇女。教职员开学习会，我不参加，因为我没有专职，只是散工。我曾应系里的要求，增添一门到两门课，其实已经够专任的职责了。但是我为了逃避开会，坚持做散工，直到三反运动。圆圆已有学名钱圆，她在爷爷发现读书种子之前，只是个无足轻重的女孩子。我们造反，不要她排行取名，只把她的小名化为学名。她离上海时十二周岁，刚上完初中一年级。她跟父母上火车，一手抱个洋娃娃，一手提个小小的手提袋，里面都是她自己裁剪缝制的洋娃娃的衣服。杨娃娃肚子里有几两黄金，他小心抱着。他看似小孩，也很懂事。到清华后，他打算在清华附中上学，可是学校一定要他从一年级读起。我看到初中学生开会多，午后总开会。阿元好不容易刚养好病，午后的休息还很重要。我因此就让他休学，功课由我自己教。阿元就望爸爸做些零星事，如登记学生分数之类。他常会发现些爸爸没看到的细事，例如某某男女学生是朋友，因为两人的课卷都用了与众不同的紫墨水。那两人果然是一对朋友，后来结婚了。他很认真地做爸爸的助手。钟书到清华工作一年后，调任毛选翻译委员会的工作，住在城里，周末回校任监管研究生。毛选翻译委员会的领导是徐永焕同志，介绍钟书做这份工作的是清华同学乔冠华同志。试定之后，晚饭后有一位旧友特供黄包车从城里赶来祝贺。客去后，钟书惶恐地对我说。他以为我要做南书房行走了，这件事不是好做的，不求有功，但求无过。无功无过，他自以为做到了，饶是如此，也没有逃过背后扎来的一刀子。若不是文化大革命中档案里的材料上了大字报，他还不知自己何罪。有关这件莫须有的公案，我在《丙午丁未纪事》及《干校六记》里都提到了。我们爱玩福尔摩斯，两人一起侦探，探出并证实诬陷者是某某人。钟书与世无争，还不免遭人记恨，我很忧虑。钟书安慰我说：“不要愁，他也未必能随心。”钟书的话没错，这句话。为我增添了几分智慧。其实记他很没有必要。周叔在工作中总很驯良的听从领导，同事间他能合作，不冒尖，不争先，肯帮忙也很有用。他在徐永英同志领导下工作多年，从信赖的部下成为要好的朋友。他在何其芳、余冠英同志领导下选注唐诗。供述的年纪同事都现在呢，他们准会同意我的话。钟叔只求做好了本职工作，能偷工夫读他的书。他工作效率高，能偷下很多时间，这是他最珍惜的。我觉得没孽者倒是无意中帮了他的大忙，免得他容忍什么体统差事，而让他默默耕耘自己的田地。钟叔住进城里，不嘱咐我照管阿元，却嘱咐阿元好好照管妈妈。阿元很负责任地答应了。我们的老李妈年老多病，一次她生病回家了。那天下大雪，傍晚阿元对我说：“妈妈该搓煤了，煤球里的猫食我都抠干净了。”他知道我绝不会让他搓眉，所以他背着我一个人在雪地里先把白雪覆盖下的猫屎抠除干净。他知道妈妈怕触摸猫屎，可是他的嫩指头不该着冷。钟叔还是应该嘱咐我照看阿元啊。有一晚，他有几分低烧，我逼他早睡，他不敢为拗。可是他说：“妈妈。”你还要到温德家去听音乐呢。温德先生常请学生听音乐，他总为我留最好的位置，挑选出我喜爱的唱片。阿元照例陪我同去。我说：“我自己会去。”他迟疑了一下，说：“妈妈，你不害怕吗？”他知道我害怕，却不说破。我摆出大人架子说：“不怕，我一个人会去。”他乖乖地上床躺下了，可是他没睡。我一人出门，走到接连一片荒地的小桥附近，害怕的怎么也不敢过去。我退回又向前两次、三次，前面可怕的过不去，我只好退回家。阿元还醒着，我只说不去了。他没说什么，他很乖。说也可笑，阿元那么个小不点儿，我有他陪着，就像钟叔陪着我一样，走过小桥，一点也不觉害怕。钟叔，钟叔嘱咐女儿照看妈妈，还是有他的道理。阿元不上学，就脱离了同学，但是他并不孤单，一个人在清华园里悠游自在，非常快乐。他在病床上写：“我们仨里。”有记述他这种生活的章节，这里我不重复了。我买了初中二三年级的课本，教他数学、化学、物理、英文文法等。钟叔每周末为他改中英文作业，代数愈做愈烦。我想偷懒，我对阿元说：“妈妈跟不上了，你自己做下去，能吗？”他很听话，就无师自通。过一天，我问他能自己学吗？他说能。过几天，我不放心，叫他如有困难趁早说，否则我真会跟不上。他很有把握地说他自己会，我就加买了一套课本让他参考。圆圆于1951年秋考取贝满女中高中一年级，代数得了满分。他就进城住校，他在学校里交了许多朋友，周末都到我们家来玩。我们夫妇只有一个宝贝女儿，女儿的朋友也就成了我们的小友。后来阿元得了不治之症，住进医院，他的中学朋友们从远近各地相约同到医院看望。我想不到十几岁小姑娘之间的友情能保留的这么久远。他们至今还是我的朋友。阿元住校，家里剩了我一人，只在周末家人团聚。这年冬，三反运动开始，有人提出杨先生怎不参加系里的会？我说是怕不够资格。此后有会我必到，认认真真的参加了三反或脱脱裤子割尾巴或洗澡运动。钟书在城里也参加了运动，也洗了个澡。但毛选翻译委员会只是个极小的单位，第一年原有一班人，一年后只剩钟书和助手七八人。运动需人多势众才有威力，寥寥几人不成气候。清华大学的运动是声势浩大的，学生要钱先生回校洗中盆澡。我就进城带他请了两星期假，让他回校好好学习一番，再洗澡。钟叔就像阿元一样乖，他回校和我一起参加各式的会，认真学习。他洗了一个中盆澡，我洗了一个小盆澡，都一次通过。接下来是忠实老实运动，我带他一并交代了一切该交代的问题。我很忠厚老实。不管成不成问题，能记起的趁早都一一交代清楚。于是有一天，钟叔和我和同校老师们排着队，有一位党的代表和我们一一握手，说：“党信任你。”我们都洗干净了。经过1952年的院系调整，两人都调任文学研究所外文组的研究员。文学研究所编制直属新北大。工作由中央宣传部直接领导，文研所于1953年2月22日正式成立。1952年院系调整后限期搬家，这年的10月16日，我家就从清华大学搬入新北大的中关园。搬家的时候，钟叔和阿元都在城里，我一个人搬了一个家，东西都搬了。没顾及我们的宝贝猫，钟叔和阿元周末陪我同回旧居，捉了猫，装在一只又大又深的布袋里，我背着他们两个一路抚慰着猫。我只觉猫儿在袋里瑟瑟的抖。到了新居，它还是逃跑了，我们都很伤心。毛选翻译委员会的工作于一九五四年底告于段落，钟叔回所工作。郑振哲先生是文院所的郑所长兼古典文学组组长。郑先生知道外文组已经人满，钟书挤不进了。他对我说：“莫存回来，借掉我们古典组选注宋诗。”钟书很委屈。他对于中国古典文学不是科班出身，他在大学里学的是外国文学，教的是外国文学。他由清华大学调入文研所，也属外文组，放弃外国文学研究而选注宋诗，他并不愿意。不过他了解郑先生的用意，也赞许他的明智。钟书肯委屈，能忍耐，他就戒掉在古典文学组里，从此没能回外文组。三反是旧知识分子第一次受到的改造运动。对我们是触及灵魂的。我们闭塞顽固，以为江山好改，本性难移，人不能改造。可是我们惊愕地发现，发动起来的群众就像通了电的机器人，都随着按钮统一行动，都不是个人了，人都变了。就连旧社会过来的知识分子，也有不同程度的变，有的是变不透。有的要变又变不回来，也许还有一部分是偷偷不变。我有一个明显的变，我从此不怕鬼了。不过我的变一点不合规矩。